0: Dzień dobry, witajcie w podcaście Panoptyką 4.0. Mówi do Was Katarzyna Szymilewicz. Jestem prawniczką i prezeską Fundacji Panoptyką, która reaguje na zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii i to, co dzieje się na styku tej technologii człowieka w Panoptykonie 4.0 mam ten komfort, że nie zagadam do ustaw, nie gadam z politykami, ale mogę zrobić coś ciekawszego, mogę zajrzeć na zaplecze tych technologii, przemyśleć to skąd się wzięły, co tak naprawdę zmieniają w naszym życiu, jak działają i rozmawiam o tym z ludźmi, którzy wiedzą, wiedzą bo badają, wiedzą bo są praktykami i tą wiedzą potrafią się dzielić. Zapraszam. W dzisiejszym podcaście Panoptykon 4.0 wybiorę się znowu w przyszłość. To są takie ciekawe wycieczki. E, w przyszłość pracy czyli tematu, który ma wrażenie od wielu lat rozpala wyobraźnię jak żaden inny na styku z technologią, bo lubimy się bać, a może potrzebujemy się bać, a może mamy czego się bać. Szczególnie takie hasło jak sztuczna inteligencja, robotyzacja i w ogóle rola technologii w, w zarządzaniu ludźmi i w tym, jaką pracę ludzie będą wykonywać jest, jest poważnym tematem. Pomyślałam, że skoro tak, to ja Podejdę do niego, podejdę do niego może sama nie naukowo, ale z pomocą naukowczyni, dlatego do rozmowy zaprosiłam Renatę Włoch, która pracuje na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Socjologii i w interdyscyplinarnym centrum, które nazywa się DELAP i w w tych rolach bada przyszłość pracy. Między innymi przyszłość pracy, tak. Cześć Renato. Cześć. Dziękuję, że zgodziłaś się porozmawiać. Znam między innymi twój raport Aktywni plus Przyszłość Rynku Pracy. Wiem, że pracujesz nad książką, która ten, te wątki pogłębi. W Delambie koordynujesz całą ścieżkę badawczą, która próbuje odpowiedzieć na pytanie, jak zmienia się społeczeństwo w erze cyfrowej. więc no dla mnie jesteś doskonałym źródłem wiedzy. Ale zacznijmy od, od rzeczy, która, która jednak mnie nurtuje. Może to jest pytanie naiwne, ale, ale je zadam. Czy my, myśląc o przyszłości pracy, ym, nie mylimy się wiążąc ją tak bardzo z technologią? Czy to nie jest tak, że są, jest tak wiele czynników wpływających na to, jak pracujemy, co, jak się to zmienia, jak zmienia się społeczeństwo innych niż technologia, że y, taka fiksacja, czy może fetyszyzacja nawet technologii w tym kontekście jest trochę przesadzona? Jak ty to widzisz?
2: Możemy wyjść z takiego paradygmatu marksowskiego, czy raczej już marksistowskiego. No dobra. I możemy powiedzieć, że jednak praca jest bardzo silnie powiązana z no, pewną bazą produkcyjną, tak? I to, jak ta produkcja jest zorganizowana, organizuje nam również pracę. Jeżeli zmienia się technologia, jeżeli mamy, tak jak my prognozujemy w Delabie do czynienia z kolejną rewolucją technologiczną, za którą idzie rewolucja przemysłowa, to zmieni się również bardzo istotnie, rynek pracy. Baza produkcyjna, czyli co? Sposób, w jaki wytwarzamy uh-huh. produkty, wytwarzamy towary i wytwarzamy usługi. I w tym aspekcie takie nowe, nowe technologie, czy już nie mówimy o takich technologiach założycielskich jak komputer, internet, czy nawet smartfon, ale mówimy o takich technologiach właśnie jak sztuczna inteligencja, której przełom w jej rozwoju to jest ostatnia dekada tak naprawdę, jak rozwiązania chmurowe, jak rzeczywistość opleciona sensorami ciągle zbierająca dane z otoczenia, czyli internet rzeczy, jak blockchain, wtedy mamy do czynienia z, no właśnie, z zupełnie nowym paradygmatem pracy, ponieważ ta praca zmienia się pod wpływem technologii, ponieważ środowisko, w którym pracujemy jest coraz bardziej tą technologią przezcona. A zatem muszą się zmienić kompetencje tych, którzy na tym rynku pracy funkcjonują. Więc to, że co druga gazeta ma w nagłówkach
0: roboty i AI w kontekście pracy nie jest tak zwanym hype'em nie jest biciem piany po próżnicy, tylko jest próbą zrozumienia czegoś, co rzeczywiście się dzieje w twojej
2: ocenie. Coś się dzieje, tylko na pewno to się dzieje w takim tempie i w takiej skali, w jakiej chciałyby właśnie te wszystkie hype'owe tytuły. W 2013 roku ukazał się taki artykuł, napisany przez dwóch oksfordzkich badaczy, Osborna i Freya. On zbierał dane z rynku, z amerykańskiego rynku pracy i Osborne i Frey w głośnym artykule wywiedli taką hipotezę, że w niedalekiej całkiem przyszłości jakieś 47% wszystkich miejsc pracy zostanie skomputeryzowanych czy zautomatyzowanych. No i to wywołało wielki szum medialny. Oho, o
0: ile nie panikę, tak że poczuli w tych 47%. Ta panika
2: też się wpisywała dobrze w pewne dyskursy dotyczące pracy, które trwały już od dobrych kilkudziesięciu lat, bo o bezrobociu technologicznym pisano już w latach trzydziestych. Eee, ja właśnie z każdą rewolucją przemysłową tak, musimy z każdą przeżywać rewolucją to samo. przemysłową przeżywamy na pewno to, że rodzaj tej pracy się modyfikuje, ale też modyfikują się te wszystkie stosunki zatrudnienia, które oplatają rynek pracy. I o tym może powiemy sobie mhm. jeszcze za chwilę. No właśnie. Bo to, to jest chyba dla mnie ciekawsze, zanim zanurkujemy,
0: bo na pewno zanurkujemy w temat tego, ile z tych spekulacji co do znikających zawodów jest prawdziwych i w jakim kierunku to to może zmierzać, to rzeczywiście chciałam się zatrzymać przy, przy jeszcze głębszej rozmowie o tych relacjach władzy w pracy, relacjach pracowni pracodawca, jak one mogą się zmieniać i czy już, aby się nie zmieniają dość drastycznie pod wpływem technologii, czyli nawet zostawiając z boku ową, jeszcze nie do końca narodzoną sztuczną inteligencję, czyli coś, co mogłoby myśleć podobnie do nas i nas zastąpić, bo czegoś takiego, przypominam, jeszcze nie mamy, to przecież mamy pracę na odległość, mamy pracę tłumu, mamy pracę mobilną, mamy pracę na wezwanie, podlegamy uperyzacji i prekaryzacji. To są terminy, które biorę z twojego raportu. Może je wyjaśnisz lepiej niż ja. Więc już coś się bardzo zmienia. To tak naprawdę się zmienia? To są relacje władzy? To jest jakaś nowa, nowy podział na klasy społeczne? Jak byś to nazwała?
2: To chyba za, dla mnie to są zbyt duże mianowniki. Ja bym powiedziała od kilku takich bardzo pragmatycznych i konkretnych rzeczach. Po pierwsze... Zmienia się koncepcja zawodu jako takiego. Kiedyś jednak było tak, że ta ścieżka rozwoju zawodowego i ścieżka kariery zawodowej była dosyć linearna. To znaczy, kończyliśmy edukację, ta edukacja była jakoś związana z tym zawodem, który chcieliśmy w przyszłości wykonywać. i Następnie wchodziliśmy na rynek pracy i przez kilkadziesiąt lat w zasadzie wykonywaliśmy ten sam zawód. Ten istniał zawód, zawód. Tak, istniał zawód. On był dobrze zdefiniowany i może mogli, mogliśmy powiedzieć o sobie, tak, jestem szewcem, jestem księgową, jestem nauczycielem akademickim. W tym momencie ta koncepcja zawodu powoli odchodzi do lamusa. To znaczy my mamy tak naprawdę pewną ścieżkę zawodową, ale ta ścieżka zawodowa jest coraz bardziej sfragmentaryzowana. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, że okazuje się bardzo szybko, że wykształcenie, które my nabywamy, po kilku latach przestaje być adekwatne do tego, co my robimy, ponieważ właśnie ten rodzaj wykonywanej pracy, również pod wpływem nowych technologii, się zaczyna bardzo szybko zmieniać. I właśnie to odchodzenie zawodu do pewnego lamusa pokazuje również to, co się stało z tymi badaniami o zborna i freje, bo bardzo szybko inni badacze że zaczęli wskazać, że posługiwanie się właśnie tą kategorią... No rozumiem, badania, zawody w ogóle znikają. No tak, jest nieadekwatne. I, nie I że, że powinniśmy raczej mówić o pewnych e, zadaniach, które my wykorzystujemy w, i wykonujemy w ramach zawodów. tak? Jeżeli mówimy o zadaniach, to nagle się okazuje, że tak naprawdę tych e, zawodów, które znikną całkowicie, to już są nowsze badania, które na przykład były wykonywane przez OECD, e, czy później przez firmę konsultingową McKinsey, no to nie będzie 47%, tylko to będzie 5% 10%. A gdybyśmy
0: mówili o kompetencjach czy umiejętnościach, a nie zawodach, czyli w tym kierunku, który zarysowałaś, że w ogóle to jak my pracujemy nie opiera się już na jakiejś z góry opisnej roli, ale bardziej na pewnym zestawie kompetencji, które dana osoba w danej organizacji posiada,
2: to mógłby być to jeszcze zupełnie inny współczynnik? Tak, to mógłby być jeszcze inny czynnik. I wtedy możemy na przykład sięgnąć do tej propozycji, która też jest bardzo medialna, ale ona pozwala uchwycić pewne interesujące przemiany, o której pisze World Economic Forum. I oni tam proponują, żebyśmy zaczęli mówić nie o wiedzy, jaką zyskują w trakcie edukacji, nawet nie o konkretnych umiejętnościach, tylko żebyśmy zaczęli mówić o kompetencjach, czyli też o pewnych postawach. I te kompetencje przyszłości to są nie tylko kompetencje technologiczne, ale to będą również takie kompetencje społeczne, tak, czyli na przykład przedsiębiorczość, umiejętność zarządzania własnym czasem, ale też taka elastyczność poznawcza, która jest bardzo istotna. To będą też takie wyższe kompetencje poznawcze, których długo jeszcze ta sztuczna inteligencja, bo jak mówimy dzisiaj o sztucznej inteligencji, tak naprawdę mówimy o wąskiej sztucznej inteligencji, nie o tej generalnej sztucznej inteligencji. Czyli mówimy takim... o
0: uczeniu maszynowym, czyli o wyższej tak. formie statystyki, tak o czymś, co, co świetnie się nadaje do analizy, wzorców zachowań do czynności powtarzalnych. Zresztą to też mogę zacytować z z waszego raportu analiza tego, co jest poddawane automatyzacji. No to wprost piszecie, że to są przede wszystkim rutynowe czynności poznawcze i rutynowe, powtarzalne czynności manualne. W tych dwóch obszarach i to do mnie bardzo przemawia, tam gdzie jest ten wzorzec, tam możemy z użyciem wielkich danych, które rzeczywiście mamy i z użyciem uczenia maszynowego i praw statystyki, wytrenować system, żeby robił coś sprawniej, szybciej, z mniejszą liczbą błędów niż my. Ale wszędzie tam, gdzie wchodzą w grę nierutynowe czynności poznawcze lub takowe właśnie nierutynowe, nierutynowe czynności manualne, no, jakaś ekspresja artystyczna, tak? czy rzeczy intuicyjne, rzeczy, które wymagają eksperymentatorskiego podejścia, czy, czy w ogóle jakieś bardzo miękkie umiejętności, tam możemy czuć się dość bezpiecznie. Czy... czy
2: Jeszcze przez jakiś czas możemy się (laughs) czuć bezpieczni, bo im więcej danych będzie dostawała ta sztuczna inteligencja, tym szybciej ona się będzie uczyła i tym szybciej będzie się uczyła też wychwytywać te wzorce i być może tworzyć sama całkowicie nowe. Dlatego też na przykład dobrym przykładem jest to, że nie musi być bezpieczny taki zawód, który dzisiaj się wydaje bardzo prestiżowy i też intraty, czyli zawód na przykład programisty. Jak się okazuje w bardzo wielu aspektach sztuczna inteligencja, którą wystarczy nakarmić odpowiednio wielkimi zbiorami danych, po prostu jest w stanie te czynności programistyczne wykonywać szybciej i bardziej bezbłędnie. No bo w grę wchodzi język programowania najczęściej,
0: czy z definicji on posługuje się pewnym językiem, czyli zamkniętym systemem i to napisane przez, przez człowieka, nie językiem naturalnym. Język naturalny myślę, że dla sztucznej inteligencji są trudniejsze niż języki programistyczne. Ale jeszcze z, z, zatrzymując się przy, przy niej, przy tejże inteligencji, której nie mamy, a może będziemy mieli. Czy nie uważasz, że przede wszystkim decyzją naszą, ludzi, w domyśle decyzją społeczeństwa, jakichś struktur władzy, które póki co jeszcze współtworzymy, będzie kierunkowa decyzja, czy my w ogóle chcemy taki byt karmić danymi i dawać mu pole. Czy to nie jest na koniec jednak pytanie o politykę i o to, kto zdecyduje? Bo ktoś musi zdecydować. To przecież nie jest tak, że ona owa inteligencja wyrodzi się z naszych baz danych i sama zarządzi, że oto w tej sferze będzie nam przeorganizowywać życie społeczne albo upraszczać język, polski język jest trudny. Tylko to my podejmiemy decyzję, czy chcemy ją tam wpuszczać.
2: Myślę, że za daleko rozumiemy tak posuniętą sprawczość poszczególnych jednostek. Poza tym warto pamiętać, że to nie jest tylko tak, że efektywność gospodarcza dyktuje używanie w bardzo wielu aspektach tych procedur algorytmizujących, ale to też jest efektywność administracyjna. Czy znaczy państwo warto o tym pamiętać? Jest jednym z tych aktorów, którzy najchętniej wprowadzają algorytmizację w bardzo wielu obszarach swojej polityki. U nas w Instytucie bada to na przykład dr Karolina stender która pokazuje właśnie jak, jak algorytmizowana jest polityka dotycząca na przykład osób bezrobotnych. To są fascynujące badania. Tak, to jest temat, który
0: w Unii przez wiele lat zresztą we współpracy z panią dr do tego poziomu, że udało nam się zmienić politykę publiczną Polski w tym zakresie e, i namówić, przekonać, że on tam zrezygnował z daleko posuniętej algorytmizacji właśnie w tym obszarze, gdzie akurat ocena człowieka, drugiego człowieka, czyli konkretnie tutaj jak, jak sprofilować, jak dobrać pomoc osobie bezrobotnej z uwzględnieniem jej, jego czasem bardzo specyficznych potrzeb, to lepiej wybadać jak robi to jednak człowiek niż algorytm w formie tabelki. No ale jednak ja dostrzegam zasadniczą różnicę między wpuszczeniem owej AI, owej sztucznej inteligencji w jakikolwiek formie, czy dzisiejszej, dzisiejszego uczenia maszynowego, prostego algorytmu, czy tej, którą sobie wyobrażamy w przyszłości czegoś bardziej mm, autonomicznego, do procesu jako wsparcie dla lekarza, dla sędziego, dla urzędnika państwowego, dla kogoś kto projektuje mosty, czy projektuje gry komputerowe. Czym innym jest współpraca, model współpracy, o którym myślę, że wszyscy myślimy z dość dużym optymizmem, a czymś innym jest to właśnie podgrzewane przez media zastąpienie, tak? czyli taka wizja, w której my się wycofujemy z pewnych ról jako ludzie i jest tam już tylko ten umowny robot, tylko ta czarna skrzynka, która decyduje szczególnie jeżeli to miało być role naprawdę istotne no na przykład polityka akurat tych państwa często bym chętnie zastąpiła czymś inteligentniejszym czy bardziej opartym o dane może tak, taka evidence based policy jak to się mówi po angielsku czyli, czyli polityka oparta na dowodach mogłaby dużo lepiej wypaść w wydaniu algorytmu niż człowieka ale chyba na to zgody nie ma i o, o, o takie podmienianie mi chodzi kiedy mówię o tym, że tę decyzję podejmiemy my jako ludzie, prawda? czy chcemy się wycofać z pewnych ról czy nie?
2: Mam daleko posunięte wątpliwości, bo to, co mówisz, układa mi się w wzór, który podpowiada jedna z takich najbardziej znanych teorii dotyczących rynku pracy. Czyli mamy do czynienia z rynkiem pierwotnym. Na tym rynku pierwotnym mamy wiedzę, umiejętności kompetencje, które są wysoko cenione, dość trudne do zdobycia i które wiążą się też z prestiżem stosunkowo wysokim wynagrodzeniem, ale też bezpieczeństwem zatrudnienia. I tu są właśnie te kompetencje, o których tu mówisz, czyli kompetencja lekarza, kompetencja prawnika, kompetencja architekta, gdzie umiejętności człowieka będą faktycznie w coraz większym stopniu wzmacniane przez sztuczną inteligencję. I człowiek będzie mógł się skupić na tym, co faktycznie jest jego przewagą. przewagą. Natomiast oddać maszynie te wszystkie czynności, które są nużące, zabierają bardzo dużo czasu, a być może właśnie mogą być zalgorytmizowane. Na przykład tak jak
0: dla lekarza, to że on nie musi patrzeć na tysiące skanów, żeby przekonać się, czy tam jest rak, ale może
2: skupić się na tym, jak z tym rakiem walczyć, kiedy już go znalazł. Tak, albo skupić się na pacjencie, czyli skupić się Na na, na relacji. Natomiast na wtórnym rynku pracy mamy do czynienia z takimi miejscami pracy, które właśnie nie mają całej tej siatki bezpieczeństwa socjalnego oplecionej wokół siebie, gdzie mamy do czynienia z osobami, których umiejętności, kompetencje czy wiedza są dosyć wymienna. Dajmy znaczy, jakieś przykłady. No to może być na przykład osoba, to jest świetny przykład algorytmizacji, która pracuje w call center, tak?
0: No, śmieję się, bo widziałam na, na, na liście, zresztą, która znajduje się w waszym raporcie, takie predykcje dotyczące tego, które zawody są najbardziej dotknięte ryzykiem automatyzacji i rzeczywiście ten, czyli sprzedawca przez telefon, ma 99% ryzyka, czyli rozumiem, to się dzieje. Nie zdradzę chyba wielkiej tajemnicy, mówiąc, że jestem klientką sieci Orange i tam spotykam się z botem na, na, na infolinii. o tym zapytałam wprost po kolejnych pięciu minutach straconych na relacje z tym, czymś, czy ja mogę to wyłączyć i jak już się do konsultanta, to wiedziałam się, że nie ja jedna mam ten, tę frustrację, ale no chyba nie, bo testy trwają i szczerze mówiąc, jeśli Orange nas słucha, to proszę wyłączcie to, albo przynajmniej dajcie opcję ominięcia, bo to pokazuje dla mnie jak, w jaką pułapkę tu wpadamy, tak? Znaczy prosta czynność, jaką kiedyś było wybranie na na klawiaturze telefonu prostej opcji, że chcę fakturę albo coś innego, dzisiaj oznacza dla mnie słuchanie jakiegoś idiotycznego głosu, który recytuje mi te same formułki i głównie zajmuje się tym, że nie wie, przepraszam mi, że nie wie. I za przełączenie mu do konsultanta zajmuje trzy minuty dłużej, niż zajmowało wcześniej. Czy to tak ma wyglądać? Gdzie, gdzie, tu, jest, gdzie tu jest jakaś korzyść? Bo ja tego nie rozumiem.
2: Ale zastanów Przywróćcie mi konsultantów. Przywróćcie konsultantów, ale zastanów się, że być może to jest całkowicie celowe. Dlatego, że aby czat był coraz lepszy, to on musi się na czymś uczuć. ja nie chcę tracić mojego czasu na uczenie chatbota. Nikt mi za to nie płaci. No, nikt ci za to nie płaci, więc jesteś w tym momencie niezadowolony konsumentem. Uh-huh. Ale dostarczenie chatbotom um, ogromnych zbiorów danych i też sytuacji, w których te czatboty muszą reagować według pewnego zestawu procedur, powoduje, że one są coraz lepsze. Czy być może ten chatbot, o którym tu wspominasz, nie jest dobry, ale mnie się już na przykład teraz zareklamujemy inną usługę. Przy kontaktach to z, Antrek, tak, w moim przypadku. To w moim przypadku będzie reklama. Przy kontaktach z Amazonem udało trafić na takiego chatbota, który faktycznie nie przeprowadził przez całą linię... E... A
0: miałeś doświadczenie wcześniej tak. korzystania z, z czegoś innego, z jakiegoś innego interfejsu, z tą e... samą firmą?
2: Z tą samą firmą nie, natomiast e, no ja dosyć często, ponieważ pracuję w takim miejscu, w jakim pracuję, sprawdzam te rozmaite opcje uhum. i akurat dosyć chętnie rozmawiam z rozmaitymi chatbotami, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Naukowe. Skrzywienie to jest tak, skrzywienie zawodowe, ale tu akurat miałam poczucie, że ten chatbot Amazona jest już całkiem nieźle wytrenowany i że na przykład podobnie jak Sirion bardzo szybko nauczył się też rozpoznawać e, mój akcent e, i uh-huh. szybciej, już po którejś próbie szybciej rozpoznawał, co ja do niego, co ja do niego mówię, więc e, dla mnie to jest taki klasyczny przypadek tego, że właśnie ta sztuczna inteligencja uczy się na zbiorach danych, te zbiory danych musimy tej sztucznej inteligencji dostarczać, jeżeli chcemy, no żeby To jest, to jest bardzo dobre
0: pytanie, wracając do polityki tego całego przedsięwzięcia, czy musimy? Bo tak, taka jest narracja, jakoby to było wszystko nieodwracalne, jakbyśmy musieli dążyć do takiej, a nie innej przyszłości, w której niektóre funkcje są zautomatyzowane, a żeby one się takowe stały, to właśnie w cudzysłowie musimy teraz wspierać, nie wiem, kapcze Google'a i, i oznaczać obrazki, na których, na których w tym momencie ja, ale za chwilę jakiś, jakiś robot będzie wykrywał, rozróżniał, czy tam są światła drogowe, czy tam jest budynek, czy tam jest człowiek, czy tam jest pies i musimy brać w tym udział. Ja jako obywatelka i użytkowniczka tej technologii mam ochotę powiedzieć, no właśnie wcale nie muszę, właśnie wcale nie chcę. Czy my mamy prawo głosu w tej dyskusji?
2: czy powinniśmy mieć prawo głosu? Znaczy powinniśmy z całą pewnością mieć prawo głosu. Natomiast czy jest to wykonalne, żebyśmy mieli prawo głosu? Nie wiem, dlatego że to jest cena, jaką płacimy za dostęp do tych usług. W relacji są, z firmami mam...
0: komercyjnymi tak, to sama sobie mogę odpowiedzieć na, pytanie, na to pytanie jako prawniczka i aktywistka, że to jest w, w naszych rękach jest przy, przykręcenie im śruby, czyli powiedzenie nie wolno wam tak robić, potrzebują do tego regulacji, bo inaczej rynek sam się nie wyreguluje. Ale w relacji z państwem, bo sama powiedziałaś chwilę temu, że państwo bardzo chętnie eksperymentuje i na koniec moim zdaniem to jednak państwo będzie miało dużo do powiedzenia, przynajmniej takie struktury polityczne jak Unia Europejska, co do tego, czy chronimy pewne obszary przed, robotyzacją, czy nie. Więc mogę sobie wyobrazić, że za pięć lat będziemy rozmawiać o tym, czy my chcemy mieć lekarza zawsze w procesie, czy my zgadzamy się, żeby tam była tylko ta czarna skrzynka, która rozpoznaje rak, nie rak, diagnoza taka, śmaka, takie leczenie, a nie inne, a operacje przecież też może wykonać robot, podobno całkiem precyzyjnie, z oczami zdaje się już takie, że wykonują ją lepiej, nawet roboty niż, niż ludzie, być może sercem też tak będzie, ale domyślam się, czy intuicyjnie mówię teraz o czymś, co, co bardziej czuję niż wiem, nie widzę tego, żebyśmy mieli powiedzieć w porządku, lekarze wypadają z tej układanki i jesteśmy bezpieczni z samą maszyną, bo to jest bardzo kluczowa sprawa i tak jak sama powiedziałaś, kompetencje miękkie w tej relacji z pacjentem wydają się być niezastępowalne, ale to jest to jest obszar powiedzmy dość prosty w analizie, no ale właśnie choćby taki marketing internetowy, ja bym wolała w ogóle, żeby go nie było, to znaczy nie zrozummy się źle, mi przeszkadza spam telefoniczny, przeszkadzają mi wszyscy sprzedawcy, wolałabym, żeby w ogóle ten zawód zniknął wraz z całym spamem, którego doświadczamy. Ale jeśli już ten konsultant musi być, to ja bym wolała jednak albo moją własną sprawność, czyli klawiaturę albo człowieka, niż robota, który wymusza na mnie jeszcze proces uczenia
2: się. To chyba to się różni trochę w postawach, bo ja znowu bardzo często na przykład korzystam z chatbotów przy usługach bankowości elektronicznej i dla mnie to jest satysfakcjonujący proces, pewnie jest taka grupa ludzi, która woli interagować z chatbotami niż z człowiekiem po drugiej stronie.
0: To się może zmieniać, to a propos Siri, o której wspomniałaś i Aleksy, kojarzę badania amerykańskich naukowców, oczywiście, potwierdzające, ale nie wiem do końca, które, może, może uda mi się sprawdzić i, i, i wkleić link pod podcastem, e, potwierdzające, nie da, daleko idące zmiany w tym, jak komunikują się małe dzieci, które dużo czasu spędzają z taką Aleksą w domu, e, jak próbują te same umiejętności społeczne, w cudzysłowie praktykować z ludźmi i im nie wychodzi. Że, że, Ale rzeczywiście, jeżeli będziemy mieli szansę wycofywać się z trudnych relacji społecznych w kierunku obsługi interfejsów, które są właśnie 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 takie jak jak Alexa czy Siri, są coraz lepsze i nie wymagają od nas specjalnej troski o ich emocje i powtarzania dwa razy i tak dalej, i tak dalej, to może być bardzo ciekawe. Może się okazać, że coraz więcej ludzi wychowywanych w tej rzeczywistości społecznej, w której żyjemy, będzie to preferowało po
2: prostu. Tak, mój syn na przykład bardzo swobodnie korzysta z asystenta Google'a i dla niego to jest coś zupełnie naturalnego, bardziej naturalnego niż klikanie po klawiaturze, o której mówiłaś przed chwilą. Lub zapytanie też, mamy No, mamy no, się jeszcze pytanie które niektóre rzeczy. Ale myślę, że tu warto na zakończenie tego wątku y, jeszcze raz bardzo jasno powiedzieć. To znaczy wydaje mi się, że y, tu y, rola czy zakres naszej sprawczości jest jednak dosyć ograniczony i że to będzie przypominało, Yy, przebieg poprzednich yy, rewolucji technologicznych i przemysłowych. A to, kto
0: podejmuje takie decyzje? Już tak sprowadzając to do sektora. Do, do Ale kto jest tym ryn- rynkiem? Rynkiem są
2: firmy, uh-huh. które dążą do w- efektywności gospodarczej.
0: Liderzy na rynku firm, na przykład Dolina szymowa, cały czas będzie liderem tej A. zmiany, czy to będzie ktoś inny? Ja myślę, inny
2: że, ja myślę że w tym momencie coraz e, jakby w większym stopniu to zaczynają nadawać na przykład Chiny. Że nie mają takich oporów właśnie wynikających. Znaczy, etyczne być może mają, tylko one są nieco inaczej kulturowo skonstruowane, tak? Wiele się mówi na temat tego, że tam gdzie indziej są na przykład postawione granice, jeżeli chodzi o koncepcję prywatności że ta koncepcja prywatności, która ma korzenie judo-chrześcijańskie w przypadku kultury e, zachodniej, e, no jest pewnym ewenementem i że być może w innych kulturach tak rozumiana prywatność nie występuje. No, tak, ja
0: zresztą już u, mogę się odwołać do podcastu sprzed kilku tygodni z doktorka też do Sarek z e, która opowiada o swojej percepcji tego, jak w Chinach odbierany jest system kredytu, kredytu, kredytu społecznego i jak technologia, w naszej ocenie par excellence nadzorcza, tam może budować zaufanie społeczne na przykład. Tutaj tak, myślę, że mamy ze tak, sobą przepaść mm-hmm. kulturową, która może zaowocować rozwiązaniami, które nam się nie śniły, jeśli chodzi o optymalizację pracy, czy obsługi konsumenta, w ogóle inaczej rozumianej roli konsumenta na przykład. I się okaże, że to do nas też przechodzi,
2: tak? Tak. Znaczy, ja uważam, że ta automatyzacja będzie postępowała wszędzie tam, gdzie tylko będzie mogła postępować. I naprawdę nie jestem przekonana, że rozwiązania prawdy będą w stanie to zahamować. Czyli Angela Merkel nowego typu je,
0: tego nie zatrzyma, jeżeli docisną ją nie, jej własni umowni się. górnicy, którzy powiedzą, nie. 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 Wydaje mi się. Tym bardziej, uh-huh.
2: że mamy też do czynienia, no właśnie warto pamiętać, bo dużo mówimy o tej automatyzacji w usługach w tym momencie, ale warto też pamiętać, że ta inteligentna automatyzacja zachodzi w fabrykach i to jest w zakładach produkcyjnych czy w rolnictwie, tak? I to są te takie bardzo podstawowe branże gospodarki, w których widać bardzo duży przełom. I tu też, znowu, jeżeli mielibyśmy się odwołać do jakichś bardzo konkretnych danych, to są badania z 2018 roku, które były robione zdaje się przez PWC, które już w tym momencie pokazują, jak zmienia się relacja pracy, ludzi i maszyn. Tak jak to było także w 2018 roku, jeżeli patrzyliśmy na 12 tych naj, największych branż, no to tam ludzie wykonywali jakieś 71% pracy całej. Natomiast w 2022 roku to już może być 58%. I co ciekawe, ten stosunek pracy maszyn, pracy ludzi będzie się najbardziej zmieniał w obrębie zadań, które są związane z zadaniami umysłowymi, wymagającymi na przykład wyszukiwania informacji, przeszukania informacji, przeszukiwania informacji. Ja uh-huh. rozumiem, że stąd na, na liście, informacji. którą
0: publikowaliście w, w, w raporcie delab który już cytowałam, bardzo wysoko na liście tych zagrożonych ról, tak chyba wolę o tym myśleć, niż w zawodach jest bibliotekarz, agent ubezpieczeniowy, urzędnik, księgowy, asystent sprzedaży, bo to są te zawody, w no, to jest się... Właśnie,
2: to, to są znakomite wyszukuj. przykłady. My w Delabie w tym momencie robimy badania dotyczące automatyzacji pracy w bankach razem z Fundacją Cyberium w Warszawskim Instytutem Bankowości. I to są naprawdę bardzo interesujące badania, bo one pokazują, że no właśnie znowu te zawody, czy te role, o których jeszcze do niedawna myśleliśmy jako wyjątkowych i takie, które generowały prestiż i wysokie zarobki, czyli na przykład analityk ryzyka finansowego, w tym momencie są zadania wchodzące w skład tego stanowiska pracy w dużej mierze automatyzowane. I to jest ta zmiana, która która zamierza, zaczyna zachodzić.
0: Mhm. Wspomniałaś o czymś, co interesuje mnie chyba bardziej niż, niż ta zastępowalność. Może podchodzę do niej zbyt lekceważąco, jeśli tak to przepraszam Was, ale, ale mam poczucie, że to jest coś, co trochę bardziej może i możemy skontrolować i złapać. I skoro się już zgodziłyśmy, że to nie chodzi o zawód, ale chodzi o rolę, to ta opcja współpracy człowieka i maszyny wydaje mi się ciekawa. To, co mnie trochę bardziej stresuje, to no właśnie uberyzacja, prekaryzacja, algorytmizacja zarządzania, czyli to, jak my już inaczej pracujemy i będziemy inaczej pracować, pod wpływem samego faktu, że nasza praca jest mediewana technologicznie, że między nami a pracodawcą jest komputer, który dokładnie widzi, co ja robię który może mierzyć mój czas i może mnie stymulować, może mnie oceniać, że jeżeli jestem kierowcą Ubera, to w zasadzie nie ma czynności, która by się wymykała obserwacji tego systemu. Jeśli pracuję w wspomnianym już zresztą firmie Amazon, niejako nie jestem botem, żart, nie mam roli obsługi klienta, ale pracuję w magazynie, to w pełni to, co robię, jest poddawane obserwacji kamer, czujników, mierzalne, optymalizowane i jeśli okazuje się, że to, co robię, jest nie dość efektywne, po prostu wylatuje, to jest dość, dość głośny, głośny kazus z polskiego centrum Amazona, gdzie pracownicy zaczęli się buntować wobec takiego systemu oceny, który ich zdaniem jest w pełni zaalgorytmizowany, zdaniem Amazona, jego prawników nie, jest tam też rola człowieka, ale no długo by opowiadać o tym, jak to jest wyplątane W każdym razie gdzieś tam niewątpliwie mamy do czynienia z, z tym, że zarządza tymi ludźmi bardziej algorytm niż inny człowiek. No i właśnie, czy, czy, czy w takiej sytuacji nie będzie nam gorzej? Załóżmy, że zachowujemy swój zawód, ale moim bezpośrednim szefem staje się algorytm, który nie ma poprawki na mój gorszy dzień, na to, że dzisiaj się potknęłam, ale jutro będę szła pewnie i i wykonam swoją czynność szybciej, który bardzo podchodzi do tego redukcjonistycznie i i mnie eliminuje z systemu,
2: jeżeli okazuje się być nie dość efektywna. Myślę, że w wielu systemach, nie tylko korporacyjnych, ale także nawet na uczelni, można powiedzieć o tym, że ten algorytm już występuje od dłuższego czasu, to znaczy musimy się wyliczać z pewnych wyników, które są oceniane na pewnej skali, tak? dużo się w tym momencie mówi o rankingach szkół wyższych, chociażby to też jest pewien rodzaj algorytmizacji tego, w jaki sposób my funkcjonujemy jako... Czyli zbieranie punktów i Zbieranie punktów, tak. Rodzaj nawet grywalizacji można powiedzieć. Natomiast ty wprowadzasz takie powiedziałabym ciemniejsze strony, ja nie mogę się powstrzymać, żeby wprowadzać trochę tych jaśniejszych. Znaczy oczywiście, że ta cyfrowa kontrola, zwłaszcza jeżeli będziemy mieli do czynienia właśnie z tą cyfrową kontrolą w środowisku, które będzie naszpikowane sensorami, kamerami, które będzie mogło nas bezustannie śledzić, może przerodzić się w coś w rodzaju cyfrowego niewolnictwa. Ale może będzie tak, że warunki naszej pracy się poprawią, ponieważ te systemy będą w stanie zauważyć, kiedy my pracujemy efektywnie, w jakich warunkach pracujemy efektywnie uh-huh. i jak długo pracujemy efektywnie. Uh-huh. I być może, może się okazać, że na przykład człowiek, a wiemy to nawet bez uh, cyfrowej kontroli, jest w stanie efektywnie pracować tylko przez kilka godzin dziennie może będzie to jednak służyło wzmocnieniu argumentacji na rzecz skrócenia czasu Prowadzenia
0: obowiązkowej przerwy. Widzę, że masz rozbiegany wzrok, zaczynasz multitaskować ponad kontrolą, zaczynasz klikać gdzieś na boki, więc możesz sobie dokładnie, zrób sobie zrzemkę albo iść na spacer i wróć i, i zrób to lepiej. Hmm. Albo rozumiem, że taka temperatura w pokoju albo takie oświetlenie ci przeszkadza, no to ci nie zmienię. Czyli możemy sobie też wyobrazić, że idzie w tym kierunku. No obawiam się, że to znowu wtedy dochodzimy do... Nie wiem, czy to jest Marks, to ty mi powiesz, ale jednak do podziału klasowego i, i relacji władzy, które wprowadzą w te rozmowy, bo wydaje mi się, że one są jednak centralne, są takim słoniem w pokoju, no to one dyktują, kto i jak skorzysta z tej technologii, jak to będzie nią dotknięte negatywnie i jakoś Trudno mi sobie wyobrazić, że w magazynie Amazona człowiek dostanie sygnał czas na przerwę, łatwiej w kancelarii prawnej lub w szpitalu, gdzie wchodzą w grę większe pieniądze, ten ten czas pracy jest droższy i choćby całej tej maszynie, całemu temu systemowi opłaca się tego lekarza położyć na drzemkę, a pracownika w takiej firmie jak Amazon po prostu wymienić tam młodszego, sprawniejszego.
2: Znowu, trochę według mnie to idzie nie w tym kierunku, to znaczy w przypadku tych zawodów, w których nadal liczą się i będą się jeszcze przez długi czas liczyły te wysokie kompetencje poznawcze, wysokie kompetencje społeczne, właśnie ta elastyczność, umiejętność zarządzania sobą, przedsiębiorczość, umiejętność współpracy z technologią, to tak, tu według mnie będzie szło w tym kierunku, żeby całość tej technologii, całość tego środowiska pracy przedstawionego technologią wzmacniała efektywność człowieka. W przypadku magazynu Amazona, tam zaraz nie będzie żadnych ludzi. Hmm, jasne, oni Tak, oni przeszkadzają. Roboty pod tym względem są znacznie lepsze. To, co będzie robił człowiek, to będzie ewentualnie serwisował te roboty, ale też jeszcze niedługo, dlatego że roboty nauczą się serwisować, a roboty już to robią. Ewentualnie będzie na stanowisku tego, kto będzie zarządzał tym systemem z boku y, i próbował zapobiegać ewentualnym przestojom. No ale to ma duży sens. To podbija
0: ten argument, którego już użyłam. że Dla mnie przerażająca o wiele bardziej jest taka wizja bycia trybikiem w machinie, którą zarządza bezduszny algorytm, który mnie siłą rzeczy jakoś wyzyskuje, czyli ten case dzisiejszy ze magazynu Amazona, gdzie człowiek rzeczywiście jest no, słabym ogniwem po prostu i aż prosi się, żeby do go dociskać i zastępować kimś, kimś bardziej efektywnym fizycznie w tym, w tym momencie niż to, że mnie tam nie ma po prostu, a ja dzięki temu mogę rozwijać się w innym kierunku, oczywiście pod warunkiem, że jest też ktoś, coś, jakaś struktura na tym rynku, umownym rynku pracy, która mnie w tym wspiera i podsuwa mi pomysł, hmm, skoro już wyleciałaś z tamtej pracy, to może pomyśl o innej. Przy czym to, od czego wyszłyśmy, bardzo mi się ta analiza wydaje Trafne kluczowe, my już tego za... my, my już nie mamy zawodów, więc to już się dokonało, prawda? Nikt z nas nie może spać spokojnie z nadzieją, że utrzyma swój zawód magazyniera, bibliotekarza, lekarza, czegokolwiek w niezmiennej formie przez kolejne dwie dekady, więc tak czy siak my musimy ciągle poszukiwać, jak taka kondycja, czy są jakieś badania pokazujące, jak my się znajdujemy, bo mogę znowu odwołać się do Waszego raportu, w którym piszecie, że pogarszające się warunki na rynku pracy, takie jak uberyzacja, prekaryzacja, powodują wzrost rozpopytu na terapeutów duchownych i ludzi wspierających innych ludzi, więc może to jest ten kierunek.
2: Jest taka kontrowersyjna analiza z połowy lat 90. Ekonomista, badacza społecznego Rifkina, który mówił, że w momencie, kiedy ten rynek pracy zacznie się załamywać pod wpływem automatyzacji, to wtedy dojdzie do rozprężenia porządku społecznego. Będziemy mieli do czynienia ze wzrostem przestępczości, uh-huh. zacznie zanikać klasa średnia i zasadniczo będziemy mieli do czynienia, do czynienia z załamaniem takiego świata, jaki jest dla No to nawet nie będzie buntmast. To, to, to będzie po prostu wywindowanie tych, którzy sobie radzą bardzo wysoko w, na tej drabinie społecznej, natomiast cała reszta będzie utrzymywana no właśnie w masie takiego proletariatu, któremu będzie wypłacany jakiś niewielki zasiłek, a natomiast to będą masy ludzkie, które nie do końca będą wiedziały i miały jakiekolwiek możliwości, żeby coś ze sobą zrobić. Natomiast... Ale masz
0: poczucie, że taką wizję politycy traktują na tyle poważnie, żeby oni choćby rozmawiać i planować jakieś, nie, programy czy, czy reakcje na taką okoliczność, czy to jest raczej na razie fantazja, właśnie cyberpunkowa, o której po, w polityce poważnie się jeszcze nie rozmawia? Nie
2: mówi się o tym poważnie. Dla mnie bardzo przekonujące jest to, co mówią e, badacze z MIT, Bryn Rolfson i McAfee. Oni mówią tak. To są zmiany, które zachodzą naprawdę inkrementalnie. To jest krok po kroku. Krok po kroku. Ale potem po prostu runie lawina. To znaczy zacznie się zmieniać. Potem, czyli Czyli oni kiedy? widzą to w perspektywie... To znowu można się odwołać do kilku badań takich, które starają się stosować rozsądną metodologię. I tam mówi się, że są takie trzy fale. Pierwsza fala to będzie fala algorytmiczna, ona ma miejsce już, i w tym w tej fali te najprostsze czynności są zastępowane przez Ale czynności, a nie rolę, Czynności. Potem druga fala to będzie fala wzmocnienia i wtedy te bardziej skomplikowane czynności właśnie zaczną być automatyzowane. I w ostatniej fali, to będą już lata 30, 21 wieku, będziemy mieli do czynienia z coraz większą autom- autonomizacją tej automatyzacji, czyli uh-huh. sztuczna inteligencja nauczy się już tak dużo, że będzie w stanie przyjmować coraz więcej pól aktywności od człowieka. Ja myślę, że to wyzwanie, przed którym my stoimy jako społeczeństwo, ale też przed którym przede wszystkim stoją politycy, to jest Dwa są wyznania, wyzwania tak naprawdę. Po pierwsze to jest konieczność wyobrażenia sobie na nowo i zaprojektowania na nowo, a to jest długi proces e, tak naprawdę całej tej siatki socjalnej, która została wymyślona pod koniec XIX wieku. Tak? To jest często powtarzane e, komunał, ale faktycznie wtedy Bismarck w Niemczech zaczął wymyślać e, w jaki sposób odciągać robotników od ruchu robotniczego. Wtedy powstały te podstawowe zabezpieczenia. Wtedy zaczęła powstać koncepcja również takiego etatu, czyli relacji prawnej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Manuel Castells, który jest autorem takiej koncepcji społeczeństwa sieci, napisał w swojej takiej przełomowej trylogii, że w zasadzie pod koniec lat 80 ta, ta relacja etatu już zaczęła się rozluźniać, i taki paradygmat informacyjny pracy pokazywał właśnie po pierwsze coraz większe uelastycznienie stosunków zatrudnienia. Tak, znaczy, pracodawca nie jest już za ciebie odpowiedzialny, ty nie musisz wykazywać takiej lojalności w stosunku do pracodawcy, jaka jeszcze była charakterystyczna kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. I nie masz właśnie tej takiej linearnej ścieżki zawodowej, tylko Ponieważ to może być też tak, że skaczesz po prostu z jednego zawodu do drugiego czy z jednego miejsca pracy do drugiego. Mamy do czynienia z takimi zjawiskami, pisał jeszcze Kasters, jak outsourcing, tak? że firmy coraz więcej takich czynności, zadań, które były dotychczas wykonywane w, wewnątrz firmy, wyrzucają na zewnątrz, podlecając. I tu się rodzą rozmaite również etyczne debaty dotyczące tego, jak są chronieni ci pracownicy, którzy pracują właśnie na takich podzleceniach. Oni są właśnie bardzo mocno prekaryzowani, to znaczy nie mają tej siatki socjalnej. Natomiast ten drugi, drugi trend, który się pojawia, to jest dematerializacja pracy. To znaczy my coraz częściej operujemy ideami, abstrakcjami, a w coraz mniejszym stopniu operujemy przedmiotami. Tak, mm-hmm. e, w coraz nie produkujemy,
0: sposób. ale wymyślamy, umawiamy się na jakieś konwencje na przykład u że to jest tekst albo to jest zadanie, albo to jest spotkanie ale tak, tak naprawdę to często jest pewna fikcja, którą się posługuje między sobą słynne, nie wiem, kole tak. mamy rozmowę telefoniczną, <grym> <grym> która jest zadaniem pewnie w świecie korporacyjnym bardzo częstym, mm-hmm. pytanie, czy to jest jakiś produkt, z którego coś wynika, czy to jest pewna konstrukcja niematerialna, która no, się to realizuje między ludźmi,
2: Tak, tak ale, ale niekoniecznie posuwa cokolwiek do przodu mm-hmm. I teraz tak, ta druga konieczność, o której mówiłam, to jest konieczność takiego przekonstruowania rynku pracy, który będzie w większym stopniu uwzględniał to, że te czynności zadania, zawody, które będziemy wykonywać, to będą właśnie czynności zadania i zawody związane z relacjami ludzkimi. Znaczy będą nam potrzebne, jeszcze bardzo długo zawody tego nie zastąpią, zawody opiekuńcze. Ci, którzy się będą opiekowali dziećmi, niepełnosprawnymi osobami w starszym wieku, zmienia nam się demografia społeczna, w związku z tym społeczeństwa, w związku z tym będą nam potrzebni ci ludzie, którzy
0: którzy się będą tym zajmować. Z jednej strony potrzebujemy terapeutów duchownych, bo jesteśmy zagubieni w tym świecie mocno niematerialnym, umownym, zmiennym, niepewnym dla nas i to nas przeraża, stresuje, powoduje, że ta alienacja pracy, znowu wracając do, do podstaw, czyli Marksa jest, jest dotkliwa, a z drugiej starzejemy się, nasze ciało nie zmienia się w maszynę, podlega tym samym procesom, a nie mamy już tego w domu, nie mamy rodzin wielopokoleniowych, rodzimy dzieci później, rodzice nie mogą się opiekować swoimi dziećmi zawsze, czy odwrotnie, tak dzieci dorosłami starzejącymi się, to się rozluźnia, migrujemy i stąd wchodzą nowe, nowe role. To jest bardzo ciekawe, bo nawet myśląc o takiej krytyce feministycznej, być może to jest ten kierunek, który wzmocni dziś niedo, 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 niedowartościowane role, takie jak pielęgniarka, czy, czy choćby nawet no, matka, która jest w domu. Okaże się, że to jest ta praca, która ma ogromną wartość i jest
2: niedostępowalna. Tak, a być może, to już znowu idziemy w jakieś science fiction, okaże się, że ta praca człowieka jest czymś, co jest wysoko wyceniane na rynku i że mogą sobie na to pozwolić nieliczni. Już w tym momencie Na to, żeby ją kupić. Na to, żeby ją kupić, tak, że większość z nas również będzie w jakimś stopniu miała do czynienia z automatyzowanym lekarzem, z z automatyzowanym nauczycielem również, bo tego nie można wykluczyć. Natomiast część z nas będzie mogła kupić dostęp do uwagi, troski, opieki. Uhu. Już w tym momencie widzimy, jak na przykład zaczyna się na nowo rozwijać zawód lokaja. To jest rodzaj ludzkiej pracy, którą można kupić i która zapewnia nam komfort, ale świadczy też o naszym prestiżu. Uhu. Albo szofera. Okaże się, że wszyscy
0: jeżdżą autonomicznymi samochodami, ale niektórzy mają kierowcę. A, no właśnie, <laughs> I będzie to wielki luksus. Ciekawe, ciekawe, że to zawsze wraca do, do ten podział klasowy wyłazi w każdym wątku naszej rozmowy, że to jednak to, w którym miejscu tej hierarchii będziemy, będzie decydowało o tym, w jaki sposób będziemy korzystać z technologii i czy ona będzie dla nas wsparciem, dodatkiem czy koniecznością i, i raczej to jest także, tak, tak jak kiedyś, jeszcze za niedawna jak o tym pomyślę, technologia była luxusem, tak czyli smartfon było i, i jakiś obiekt pożądania, teraz sobie się śmiejemy, bo patrzymy na to jak na smycz i, i, i konieczność. i Zasadniczo w mojej takiej bańce ludzi zajmujących się technologią i prawem to jest obiegowy, obiegowy komentarz, że tak, ten kto może sobie pozwolić na odcięć od, od smartfona, ten, ten jest zasobny, ten ma władzę, ten się liczy. Ten, kogo na to stać, umownie mówiąc, co zna, znaczy, że jest w tej drabince bardzo wysoko. Ten, kto musi być podpięty pod Twittery, Facebooki i inne komunikatory, ten jest prekariatem w tej sferze. Więc to już, już, już bardzo mocno na tym spektrum się przesunęliśmy i będziemy się przesuwać jeszcze dalej.
2: Ja bym powiedziała, że to znowu jest pewien aspekt klasowy, to znaczy średnia aspirująca będzie podkreślała, że ona nie potrzebuje tych plebejskich mediów społecznościowych, mimo tego, że być może ukradkiem siedzi na Twitterze. To tak jak dzisiaj ruch, nie wiem,
0: slow food, zdrowe jedzenie. Nie twierdzę, że każdy, kto nie zdrowo, ukradkiem wżera czasem hamburgera. Mam nadzieję, że nie, bo to nic dobrego, ale, ale trochę tak to mogłoby wyglądać, prawda, że będziemy myśleli o technologii jako o czymś, co jest toksyczne, zaśmiecające, zamulające, niepotrzebne i luksusem, czy, czy pewnym awansem będzie nie musieć z niego korzystać.
2: Znowu, Wchodzimy ten w taką jasne, Tak, ale jasne, jasna strona. Znaczy technologia jest, ona jest neutralna. Znaczy ona nie jest dobra, ani zła. Znaczenie, które my jej nadajemy społecznie, kulturowo, jest determinujące, to znaczy ja jednak uważam, że socjologia, że ta technologia jest użyteczna i użytkowa I ja sama bardzo lubię używać technologii. E, ale ja bym wróciła jeszcze do jednego wątku, który chyba ze słabo się w naszej rozmowie Pojawia to znaczy Uhu. edukacja. E, edukacja obywateli, e, którzy są świadomi e, po pierwsze korzyści, które płyną z używania technologii, ale też konsekwencji, które płyną z używania technologii i którzy mają na tyle wysoko wyrobioną wyrobione poczucie sprawczości, ale też pewne umiejętności w posługiwaniu się tą technologią, że one nie są właśnie takimi bezwolnymi pionkami na tej technologicznej planszy.
0: No, dlatego pytałam cię o to, czy uważasz, że mamy prawo głosu lub możemy się go domagać i mam wrażenie, że, że zgodziłyśmy się, że te, te, te decyzje zapadną na tak zwanym rynku, czyli wśród graczy, którzy są no, trochę na niej penecie, tak? Bo, bo to są jednak firmy, o których mm, portfolio i planach inwestycyjnych, my jako konsumenci obywatele nie decydujemy. Mi bardzo bliskie jest takie myślenie, że, że to się zmienia, że tworzymy kooperatywy, że wypisujemy się z tego masowego rynku, że również jako konsumenci y, oczekujemy więcej. Y, oczekujemy więcej sprawczości, a więc y, de facto wychodzimy z roli konsumenta w coś innego, w jakąś rolę kogoś, kto współ, współkształtuje ten system y, również y, usług, ale to jest zupełnie, to jest w ogóle materiał na, na inną rozmowę, którą obiecuję, że przeprowadzę y, w tym podcaście, bo jest to dla mnie bardzo ciekawa perspektywa y, Więc nie odżugnuję się od edukacji i jej roli, ale podkreślam tą podmiotowość. Jeżeli my dziś mamy wątpliwości co do tego, czy my ją tak naprawdę mamy, to trudno nam znaleźć motywację do wyobrażenia sobie innego świata, jeżeli czujemy, że ktoś tu nas przestawia i przesuwa i przepycha bardziej niż my sami się przestawiamy. Wracając jeszcze na, na w ostatnim motywie tej rozmowy do tego, jak jest dzisiaj, wracając na, na ziemię, w 2019 rok lądujemy tu, skąd wyszłyśmy. Mam taki anegdotyczny przykład z rozmowy niedawno z, z kolegą z Ameryki Łacińskiej, który zajmuje się podobnym, podobnymi tematami tam, który żachnął się i powiedział, że obserwował jakąś aplikację, która podaje, że dostarcza tam, nie wiem, pizzę czy jakieś inne jedzenie jest jakimś nowym hypem, że o, taka świetna nowa apka i oni to troszeczkę zbadali, okazało się, że tam nie ma żadnego AI, tylko tam są nisko opłacani kolumbijczycy, którzy siedzą w czasie rzeczywistym i po prostu na tej mapie znajdują właściwy cel i wysyłają, manualnie wysyłają tam samochód, który dostarcza i dlatego to nieźle działa, a w bardziej systemowym ujęciu antropolożka Mary Gray pisze o pracy, niewidzialnej pracy ghost work, która jej zanim występuje w każdej liczącej się usłudze czy wspomnianego wielokrotnie przez nas Amazona, czy Googlea, czy Facebook w każdej z tych machin wysoce zalgorytmizowanych dziś są ludzie, którzy są niewidzialni którzy dziś wykonują te czasami kluczowe funkcje oceny sytuacji, na przykład oceny, czy jakaś treść jest nielegalna, albo jak zareagować, albo gdzie przestawić ten, to pudełko, tak, które okazało się być niestandardowe, czy jak inaczej je ustawić na taśmie, żeby to się wszystko z, z, złożyło. E, rozumiem z rozmowy z tobą, że właśnie to ci ludzie będą znikać i może lepiej dla nich, bo taka praca niewidzialna jest chyba niezwykle frustrująca, e, ale to znowu podbija wątek tej, tego podziału klasowego, prawda, że my już dziś jako ludzie, formujemy się w jakąś podklasę, jest, jest coś takiego globalna podklasa ludzi, którzy pracują w ramach systemów technologicznych i mają tam niewiele powiedzenia.
2: Aha. Znowu, tu brakuje dobrych takich badań porównawczych, ale mówi się, że to jest około 44 milionów ludzi na całym świecie. Tak? Były robione badania w Unii Europejskiej, to co dziesiąty Europejczyk na przykład skorzystał z takiej platformy która, tak jak mówisz, działa na zasadzie sztucznej inteligencji do na przykład znalezienia pracy albo wykonywania jakichś czynności, ale tylko 2% utrzymuje się z tego rodzaju działań. W te firmy, Europie. Tak, W Europie. Te Czyli firmy, to globalne południe zasila e, szeregi tej podklasy. W dużej mierze tak. Te firmy też, o których ty mówisz, czyli na przykład Amazon, one w ogóle nie ukrywają tego, że mamy do czynienia ze sztuczną, sztuczną inteligencją, która w tym momencie wykonuje bardzo dużą część tej pracy. Jeff Bezos mówi o tym absolutnie otwarcie. E, tylko, że właśnie jest ten moment. Mówisz, sztucza, czyli ludzie. Sztuczna, sztuczna inteligencja, tak? czyli ludzie. Uh-huh. E, to jest ta kwestia, że sztuczna inteligencja musi mieć się na czymś. Musi mieć nie, jakby zbiór danych, na których będzie mogła się uczyć. I na razie ten zbiór danych muszą wytwarzać, tagować, klasyfikować y, ludzie w dużej mierze. Uh, czyli nasza,
0: nasza, nasza, nasz realny dzisiejszy problem z AI jest taki, że pracujemy dla niej, na jej rzecz i to wcale nie jest przyjemne, ale będziemy z tego wypychani i będziemy tworzyć, no właśnie ciekawe co, prawda? Czy tę masę podklasę buntującą się czy jakąś y, uprzywilejowaną klasę ludzi, którzy mają pieniądze, aby nawet kupić sobie być może świat bez jaj, świat, w którym mamy szansę pogadać z człowiekiem, y, to są ciekawe to znam, już nie spekulacje, tylko bardziej hipotezy, które w, y, w swoich badaniach y, potwierdzacie, a my wszyscy będziemy ich
2: świadkami, a nawet uczestnikami. <świat> Miejmy nadzieję, że z korzyścią dla siebie, bo też y, warto podkreślić jedną rzecz, że w momencie, kiedy wchodzimy w badanie skutków ekonomicznych, rozwoju technologii, to bardzo często się okazuje, że te wszystkie mierniki, których my używamy do opisywania tej rzeczywistości, analizowania tej rzeczywistości, czyli na przykład PKB, w niewielkim stopniu ujmują te zmiany, które które zachodzą w tym momencie w gospodarce. Dlaczego? Dlatego, że są po prostu nieadekwatne do tych zjawisk, z którymi mamy do czynienia. Być może musimy brać też pod uwagę to, że ten rozwój technologiczny ogromnie zmienia też jakość naszego życia pod wieloma względami. To, że możemy korzystać z tych wszystkich udogodnień, które nam tworzy technologia. To, że być może niedługo będziemy wszyscy jedli owoce i warzywa, które pochodzą z algorytmizowanych hodowli że będziemy mieli jako konsumenci do czynienia z krótkimi seriami dobrze dopasowanych do nas produktów, które będą wytwarzane w sposób ekologiczny i na tym też będzie czuwać sztuczna inteligencja w ramach łańcuchów dostaw, których etyczność, technologia na przykład blockchain też będzie pozwalała nam kontrolować. Tak? Więc to nie chodzi o to, że ja jestem nadmierną optymistką, jeżeli chodzi o te zmiany, które zachodzą w gospodarce na rynku pracy, tylko chodzi mi o to, żebyśmy zachowali pewną równowagę w tych ocenach. I nie jestem tu sama. W 2016 roku Instytut Pew, to jest taki amerykański instytut sondażowy, przypytał blisko 1900 ekspertów zajmujących się rynkiem pracy i zmianami technologicznymi, pytając się o konsekwencje tych zmian właśnie dla ludzi, to znaczy Jedna grupa, to byli ci, którzy mówili, że te zmiany technologiczne są jednoznacznie złe, a druga grupa mówiła, że są raczej dobre. Jedna grupa mówiła, że zostaniemy zastąpieni przez roboty i algorytmy, a druga mówiła, że właśnie nie, nasze umiejętności zostaną e, wzmocnione przez zastosowanie tych e, robotów i algorytmów. I tu fascynujące było to, że zdania się podzieliły niemal że idealnie po połowie. Znaczy, Ale to, to były się... zdania lajków. Nie, to były zdania ekspertów. Aha, okay. To było zdanie ekspertów. 48% miało ten bardziej kasandryczny ogół, natomiast 52% było większymi <grym> mamy tutaj dobrą, W studiu
0: mamy dzisiaj dobrą reprezentację poglądu sceptyk versus optymista, tudzież z, z, mamy dwa żeńskie głosy, co jest bardzo przyjemne. Staram się tak częściej, ale nie jest to częsty luksus mieć w studiu drugą kobietę, więc bardzo bardziej się cieszę, że dzisiaj udało nam się zanurkować w wybić w przyszłość e, i zachować e, mocny dwugłos w temacie przyszłości pracy i e, technologii. Dzięki serdeczne. Dzięki. Była ze mną e, Renata Włoch, Instytut Socjologii i, i DELAP. E, żegna się z Wami Katarzyna Szemilewicz e, i jak zwykle zapraszam do tego, żebyście zgłaszali swoje potrzeby przemyślenia e, i propozycje dla podcastu Panopteką 4.0. Z dużą przyjemnością zapraszam też na specjalne świąteczne wydanie podcastu Panoptekon 4.0, które opublikujemy na portalu tokfm.pl 23 grudnia i wieczorem będzie można to też posłuchać na antenie radia Tok To będzie moja rozmowa z profesorem Davidem Lyonem, człowiekiem, który wymyślił koncepcję mm, społeczeństwa nadzorowanego i od dwóch dekad bada to, co dzieje się między nami a technologią. Myślę, że będzie bardzo ciekawie. Zapraszam. Do usłyszenia.
1: Technologie i człowiek. Człowiek i technologie.